0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Kai Schmieding. Schönen guten Morgen. Wenn wir die Einzigen im Universum wären, dann wäre das ja doch eine ziemliche Platzverschwendung. So hat der US-amerikanische Astrophysiker Carl Sagan mal eine Antwort auf die uralte Frage formuliert. Wer sind unsere kosmischen Mitbewohner? Gibt es außerirdische Intelligenzen? Gibt es Superzivilisationen? Warum sind wir Ihnen bislang nicht begegnet? Und vielleicht fragen Sie sich angesichts der Krisen und Fehler, die die Menschheit auf ihrem eigenen Planeten so zu verantworten hat, ob es nicht höchste Zeit für uns wäre, mal Vertretern einer höheren außerirdischen Zivilisation zu begegnen, die uns weit voraus sind und uns vielleicht vor gewissen Dingen warnen können oder auch von guten Entscheidungen berichten können davon, dass es möglicherweise sinnvoll ist, sich nicht gegenseitig die Köpfe einzuschlagen im Angesicht dessen, was uns als Menschheit gerade bedroht. Aber das führt nun gleich zu Beginn zu weit. Es geht heute erstmal um die grundlegenden Fragen. Was weiß die Wissenschaft über Außerirdische? Wie forscht sie dazu? Mit welchen Instrumenten können wir sie aufspüren? Sind am Ende wir es, die gerade schon erforscht werden, ohne es zu wissen? Vielleicht ähnlich wie manche von uns Insekten erforschen. Das ist unser Spannendes Thema heute Morgen und ich freue mich auf unseren Gast, den Astrophysiker Professor Dr. Harald Lesch. Hallo Herr Lesch. Ja, guten Morgen, Herr Schmidiger, hallo. Gemeinsam mit Harald Zaun hat Harald Lesch ein Buch vorgelegt mit dem Titel »Die unheimliche Stille. Warum schweigen außerirdische Intelligenzen und Superzivilisationen?« Sie beschreiben darin aktuelle wissenschaftliche Methoden und Forschungsanstrengungen, außerirdisches Leben aufzuspüren, was der aktuelle Stand ist. Und das will ich nicht verschweigen, warum wir möglicherweise auch Gründe haben, den Kontakt mit Außerirdischen nicht übermäßig aktiv zu suchen. Und Sie erzählen dabei auch recht unterhaltsam, en passant, ein Stück Wissenschaftsgeschichte in jedem Kapitel auch sehr viel darüber übrigens, wie der Mensch sich eigentlich selber einschätzt. Aber dazu gleich mehr. Ihre Fragen an Harald Lesch zum Thema, senden Sie uns per Telefon und WhatsApp 0681 65 100 oder per E-Mail Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Herr Lesch, auf manche wirkt dieses Thema Außerirdische möglicherweise ein bisschen spinnert oder esoterisch, aber wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet und wenn ich das Buch und die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die da beschrieben sind, richtig interpretiere, Interpretiere, dann wäre es ja eher Spinner, zu sagen, es gibt außer uns Menschen garantiert keine andere außerirdische Intelligenz da draußen. Also im Grunde wäre das die schleide oder?
1: Ja, also ja, es ist wie so oft so, dass Themen, die was mit dem Universum zu tun haben, viel mehr ein Spiegelthema sind, als wir denken. Damit meine ich jetzt nicht das deutsche Medium den Spiegel, sondern man schaut in den kosmischen Spiegel und erfährt dabei eine ganze Menge über sich selber. Und bei den Außerirdischen ist es natürlich so, wir schauen um uns herum auf dem Planeten, schauen wir uns um, es ist alles voller Leben. Und äh, jetzt fragt man sich, gibt es nicht noch andere Planeten? Ja, gibt es im Sonnensystem, da scheint es aber kein Leben zu geben. Ja, aber es gibt ja vielleicht noch andere Planetensysteme um andere Sterne herum. Ja, die gibt es und das ist der nächste Schritt sozusagen. Und dann, aber gedanklich sind wir natürlich... Ja, viel schneller als das Licht, wie ich immer sage. Mhm. Das heißt, wir, 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 wir treiben uns im Universum herum und stellen all diese Fragen. Unser Gehirn kann uns eben, leider Gottes, oder unsere Vernunft, wie Kant es mal so schön formuliert hat, kann uns Fragen stellen, von denen die Vernunft von vornherein weiß, darauf kriegst du nie eine endgültige Antwort. Aber das sind vielleicht die interessantesten Fragen und viele mhm. astronomische Fragenstellungen. Und hier, die ist natürlich besonders spekulativ, die treibt uns um. Denn was wäre denn, wenn wir tatsächlich auf außerirdische Wesen träfen und mit denen vielleicht sogar in irgendeiner Form ja, kommunizieren können, also sprechen, uns austauschen könnten. Stellen Sie sich das mal vor. Stellen Sie sich mal vor. Ich meine, das wäre, doch, das wäre doch der Hammer. Das wäre doch unglaublich, wenn es sich um Zivilisationen handelt, die vielleicht viel, viel älter sind. Und die auch gewisse Schlussfolgerungen gezogen haben über die Art und Weise, wie sie auf ihrem Planeten leben, wie sie mit Technik umgehen, wie sie sich mit sich umgehen, wie sie spirituell sind und so weiter, mhm. welche Art von Kunst da ist. Es muss, das, das wäre unglaublich. Ja.
0: Möglicherweise könnte es auch unangenehm für uns werden. Das beschreiben Sie in, in dem Buch auch.
1: <lacht> das wollte ich jetzt noch nicht
0: direkt ansprechen. Ja, irgendwie. das können wir später noch drüber sprechen. Jetzt ja. haben Sie die Planeten ja eben erwähnt. Wenn wir da mal drauf eingehen. Wir haben in den letzten Jahrzehnten Planetensysteme um andere Sterne entdeckt. Ja. Kann man nicht allein deswegen sagen, die Außerirdischen kommen uns zumindest gefühlt ein bisschen näher?
1: Ohne Zweifel. Ich meine, also wir haben auf der einen Seite die Science-Fiction. Frage nach den Außerirdischen. Da geht es ja richtig um, um Lebewesen, die... Die Denken, die Technik entwickelt haben, also Raumschiffe und dergleichen. Die wissenschaftliche <lacht> Herangehensweise ist da, bisschen, ist da ein bisschen vorsichtiger, hätte ich fast gesagt. Vielleicht auch für viele, die sich mit dem Thema beschäftigen, fast schon enttäuschend. Wir wollen erstmal wissen, wie sind die planetaren, also die Gegebenheiten, auf die planetaren Gegebenheiten, was macht einen Planeten eigentlich bewohnbar, was macht ihn, wie es so schön heißt, habitabel. Also zum Beispiel, ein banales Beispiel ist, der Planet soll nicht zu heiß und nicht zu kalt sein. Also Wasser sollte flüssig sein, damit chemische Reaktionen möglich sind, wie wir sie alle kennen. Und das heißt, wir suchen heute vor allen Dingen erstmal danach, wie viele Planeten gibt es. Soll ich das Ergebnis schon verraten?
0: Sie können mir sagen, also wie, viel, wie viele erdähnliche Planeten, wo, wo das wo, also wo es habitabel oh. ist, von wie vielen kann man denn ausgehen? Oder wie viel kennt man denn schon? Also,
1: die Statistik, die wir haben, die lässt die Schlussfolgerung zu, dass praktisch um jeden Stern herum es Planeten gibt. Die meisten Planeten sind allerdings eben nicht erdähnlich, sondern haben ganz andere Eigenschaften, sodass man davon ausgehen könnte, dass man vielleicht in unserer Milchstraße von 10 Millionen erdähnlichen Planeten ausgehen kann, vielleicht auch 100 Millionen, aber wir haben 100 Milliarden Sterne. Das heißt, das wäre so ein Verdünnungsfaktor, den wir momentan anrechnen würden, bis jetzt gibt es um einen ähnlichen Stern wie die Sonne, der also so ein goldgelbes Licht hat, würde ich fast gesagt, gibt es nur ganz wenige Planeten, die in der habitablen Zone sind, die wir entdeckt haben. Wir haben um kleine Sterne, äh, die rot leuchten, die also nicht so eine hohe Temperatur wie die Sonne an ihrer Oberfläche haben, haben wir bereits eine ganze Reihe von erdähnlichen Planeten entdeckt. Aber diese kleinen Sterne haben einen großen Nachteil, da sie so klein sind, sind die Planetensysteme ebenfalls sehr klein. Sie mhm. sind kleiner als die Bahn des Merkurs um die Sonne. Mhm. Das heißt, die Planeten spüren den Stern sehr stark und sind deshalb in ihrer Eigendrehung komplett synchronisiert. Was will das heißen? Das ist so wie der Mond, der der Erde immer die gleiche Seite zuwendet. Der Mond dreht sich also einmal um die eigene Achse, während er sich einmal um die Erde dreht. Das können alle zu Hause mal ausprobieren, <lacht> was das bedeutet. Mhm. Und die Planeten um diese kleinen Sterne, die zeigen dem Stern immer die gleiche Seite. Und das ist eher schwierig, also für, für Leben. Hm. Aber Sie merken schon, man muss da ziemlich ja. differenzieren. Also kurzum, die, die Antwort wäre so zwischen 10 und 100 Millionen erdähnlicher Planeten erwarten wir schon in der Milchstraße. In der ja.
0: Also man sucht ja nach der atmosphärischen Zusammensetzung. Man, ja. man fragt sich, wie Sie gesagt haben, nach der Temperatur. Ist das da habitabel? Man sucht nach freiem Sauerstoff, mhm. habe ich gelesen. Aber das ist ja die erste Stufe. Das würde bedeuten, ja, irgendeine ja. Form von Leben ist möglich. Die zweite Stufe wäre ja, äh, was würde uns zeigen, naja, da ist sowas wie intelligentes Leben.
1: Ja, auch. also nehmen Nehmen wir mal an, wir würden in der Nähe einen Planeten entdecken, den wir ziemlich gut und genau untersuchen können. Also jetzt nicht wirklich zu weit weg. Sagen wir mal in den nächsten 100 Lichtjahren. Und kann ja jeder mal ausrechnen, wie lang so ein Lichtjahr ist. Das sind fast 10 Billionen Kilometer. Also hätten, nehmen wir mal an, wir hätten einen erdähnlichen Planeten entdeckt in, in, 100, in einer Kugel von 100 Lichtjahren. Und dieser Planet hätten wir jetzt rausgefunden, die Atmosphäre enthält freien Sauerstoff. Nur um das nochmal zu erinnern, kennen wir natürlich alle aus dem Chemieunterricht, aber Sauerstoff ist normalerweise nicht frei, wenn er nicht nachgeliefert wird, weil der verrostet. Ne? Also das heißt, der, der oxidiert überall. Also wenn man äh, Sauerstoff in der Atmosphäre findet, muss es einen Prozess geben, der ihn nachliefert. Bei uns auf der Erde ist das die Photosynthese, hm. die Verarbeitung von Sonnenlicht durch äh, Pflanzen und, und, äh, und bestimmte Tiere. Ist schön. So und jetzt würden wir Folgendes machen. Jetzt würden wir mit einem sehr großen Radioteleskop diesen Planeten sehr, sehr, sehr genau beobachten. Warum? Weil mit dem Radioteleskop hätten wir die Möglichkeit, die Verteilung von elektromagnetischen Sendern wie Radiosendern, also zum Beispiel dem SR, den, hätten, den könnten wir nachweisen. Und wenn der Planet sich dreht, und das muss er natürlich, er kann dem, dem Stern nicht immer die gleiche Seite zuwenden, dann würden wir die Verteilung der Radiosender auf so einem Planeten nachweisen können. Das wäre zum Beispiel so ein Hinweis darauf, weil die, die Funksignale von Radiosendern unterscheiden sich deutlich von den Funksignalen, die, die natürliche Quellen abgeben. Hm. Und so hätten wir vielleicht, die, also zum Beispiel, wenn man aus 30 Lichtjahren auf die Erde blickt, kann man, äh, konnte man in den... 60er und 70er Jahren, das hat man damals mal simuliert, konnte man ganz klar sehen, aha, da kommen die Radiosender der amerikanischen Ostküste, dann kommt der mittlere Westen als da weniger, dann kommt die Radiosender der Westküste, dann kommt der Pazifik, das ist natürlich kein Radiosender, dann kommt Japan als Peak, dann kommt ein bisschen, ein bisschen was aus Asien, aber ganz lang, dann kommt Sibirien, da ist lange Zeit nichts, dann kommt Europa, also man, man hätte richtig nachweisen können, daraus sogar, wie schnell die Erde sich dreht. Das heißt, man hat sehr wohl die Möglichkeit, wenn man mal ein Objekt entdeckt hat, dass
0: da so bestimmte Bedingungen erfüllt sind, dann kann man praktisch mit allem draufgehen, was einem wissenschaftlich zur Verfügung steht. Würde natürlich aber auch bedeuten, ich, ich habe die Prämisse, dass die, mit, also dass die Radiosendungen machen oder dass die Radiostrahlen ausstoßen. Es könnte ja auch eine andere Form, Form der Kommunikation auch stattfinden, oder? Naja,
1: also sagen wir mal so, wir, dass wir mit, mit Radiowellen arbeiten, ist ja kein Zufall. Die breiten sich gut aus. Das ist ganz einfach. Also, und, und sie lassen sich modulieren. Das heißt, es lassen sich ziemlich gut Informationen darüber okay. verteilen. Davon leben ja die Radiosender nach wie vor, dass eben mit dieser Form der Amplituden- und Frequenzmodulation ganz bestimmte, also große Mengen von Informationen verteilt werden können. Wenn, für, für, für Gammastrahlung und Röntgenstrahlung müssen sie so viel Energie aufwenden, da werden sie relativ schnell drauf kommen, dann nehmen wir lieber Radiowellen. Das heißt also, dass wir das so, so verwenden, das wäre schon ein... Also wie soll ich sagen, das ist eine Ableitung von, dem, von der These, dass die Naturgesetze, die wir kennen, überall im Universum gültig mhm. sind und in der Schlussfolgerung, dass der Außerirdische auch nur ein Mensch ist. Mhm. Also wenn man das mal so jetzt über, im übertragenen Sinne. Das heißt, das, was wir da auf unserem Planeten finden, ist der kosmische Normalfall. Ja, also man kann natürlich immer fragen nach Spezialfällen, aber wir können eigentlich nur nach Leben suchen äh, in dem, im ersten Schritt, dass wir eindeutig als Leben identifizieren können. Das heißt, Intelligentes Leben wäre dann solches, dass Technologie entwickelt. Und Technikentwicklung hat immer was mit Elektrizität zu tun. Stichwort Naturgesetze. Bei uns auf der Erde entdeckt Ende des 18., beginnenden hm. 19. Jahrhunderts. Oder Dampfmaschine entdeckt im 18. Jahrhundert, also erfunden im 18. Jahrhundert. Wir würden davon ausgehen, dass solche technischen Zivilisationen auf anderen Planeten, die dann auch be hm. beginnen würden, zum Beispiel aktiv Weltraumforschung zu betreiben, also selber Raumschiffe zu betreiben, dass die natürlich bestimmte Technologien ja. Entwickeln müssen, die wir auch entwickelt haben. Ich will nur als Beispiel nennen, äh, nehmen wir mal an, wir hätten einen Planeten, der komplett von Wasser umgeben wäre. Frage, würde man auf einem solchen Planeten äh, Raketen entwickeln? Ich kann Ihnen sagen, für die Entwicklung von Raketen muss man Hochspannungsexperimente machen. Die macht man unter Wasser aber nur einmal. Das wäre sehr unangenehm. Das Verstehen Sie, ja. was ich meine? Das ja, ist, ist so klar. die Art und Weise, ja. wie man dort denken muss.
0: Ja, jetzt kommt hier eine Nachfrage von Herbert Fehde. Er hat uns eine E-Mail geschrieben. Fragen den Autor mit Bindestrichen dazwischen <lacht> sr.de. Herr Lesch behauptet in seinen Sendungen, wenn es um Außerirdische geht, dass wir sie die gleichen physikalischen Gesetze gelten wie für uns. Es hat ja. aber doch in den letzten 100 Jahren so viele technische Entwicklungen gegeben, woran zuvor niemand, auch keine Science-Fiction-Autoren geglaubt hätten, zwei Fragen hatte, haben wir das Ende unserer Physik erreicht, beziehungsweise können wir heute schon ein Ende erahnen und die zweite, ist es denn denkbar, dass woanders eine andere Physik herrscht?
1: Also zunächst einmal, alle technischen Entwicklungen basieren auf den Naturgesetzen, die wir kennen. Das sind keine Entwicklungen, wenn ich hier von Naturgesetzen spreche, dann spreche ich nicht von Technik, die wird daraus abgeleitet und sehr wohl haben wir, gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber zum Beispiel, es gibt diese Grenzen der Lichtgeschwindigkeit, es gibt die, das ist die maximale Wirkungstransportgeschwindigkeit, es gibt die kleinste Wirkung, das ist das Planck'sche Wirkungsquantum. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Entdeckungen, die wir in der Physik gemacht haben, die gewissermaßen den physikalischen Erfahrungs- und Möglichkeitsraum tatsächlich ziemlich deutlich einschränken. Und es wäre keine Astrophysik möglich, die wir ja betreiben mit Hilfe der irdischen Physik, wenn nicht tatsächlich die Annahme, dass die Naturgesetze, die wir von der Erde kennen, überall im Universum gültig sind, wenn die nicht stimmen würde. Hm. Für diese Annahme ist übrigens Giordano Bruno im Jahre 1600 verbrannt worden. Denn das bedeutet natürlich, dass wir die Erde zu einem ganz normalen Platz unter vielen Plätzen im Universum machen und sie ist damit nicht mehr ausgezeichnet. Auf jeden Fall auf den ersten Blick. Das andere war, könnte es andere Naturgesetze geben, ja, aber nicht in diesem Universum. Hm.
0: Harald Lesch ist heute Morgen unser Gast in Fragen an den Autor. Das Buch trägt den Titel Die unheimliche Stille, Untertitel Warum schweigen außerirdische Intelligenzen und Superzivilisationen? 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine erste Frage.
1: Was passiert mit dem Weltraumschrott? Kann der für uns Erdenbewohner gefährlich werden?
0: <lacht> der Weltraumschrott.
1: Ach Gott ja, naja, der Weltraum, das ist ja, wird ja immer mehr. Ne? Erstmal vielen Dank für die Frage. Das ist eine wichtige Frage, denn ähm, wir haben uns ja, wir haben ja praktisch unsere technische Sphäre immer weiter ins Weltall ausgebreitet. Wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Tausende von Satelliten in den nächsten Jahren geplant sind. Ich meine mich zu erinnern, dass demnächst irgendwie fast 100.000 von diesen Brocken da oben rumfliegen. Das ist vor allen Dingen gefährlich für die Raumstation, also für die ISS, aber auch für die chinesische Raumstation oder wer immer dort oben eine Raumstation baut. Denn wenn dort so viele Trümmer rumfliegen, beziehungsweise so viele Geräte rumfliegen, die natürlich auch mal zusammenstoßen können, dann kann das für die Besatzung dieser Raumstation sehr, sehr, sehr gefährlich werden. Die anderen Dinge sind eigentlich eher so Verglühungs. Also das heißt, das Material wird in die Erdatmosphäre eindringen, wird verglühen, ähm, ab und zu wird mal ein, ein kleiner Überrest übrig bleiben, ich glaube, es ist gefährlicher für diejenigen, die tatsächlich im Weltall sind, als diejenigen, die hier unten leben. Es gibt ein, eine Sache, da kann ich einfach gar nicht antworten. Da kann ich nur darauf hinweisen, wir haben keine Ahnung, was viele der Nationen alles so ins Weltall geschickt haben. Ich erinnere mich an den James-Bond-Film Moonraker, wo jemand da oben irgendwie so eine Raumstation hingebaut hat mit so einem, mit so einem komischen Waffensystem. Bei der Menge an privaten Unternehmen, die inzwischen... Satelliten oder anderes technisches Gerät in die in die Umlaufbahn bringen, kann ich nur hoffen, dass da kein Verrückter dabei ist, der ähnliche Dinge da hochbringt. Auch die Frage, ob es irgendwelche nuklearen Reaktoren gibt dort oben, wird auf Anfrage hin von den entsprechenden Nationen immer sehr zurückhaltend beantwortet. Also so wie es bis jetzt aussieht, ist auch das auch die, die Überwachung dieses Weltraumschrotts inzwischen schon so gut, dass wir uns da keine Gedanken machen müssen. Mhm. Aber für die Weltraumfahrt selber ist es ein
0: riesiges Problem, ja. Sie haben jetzt vorhin uns schon gesagt, also dass wir so ein bisschen bei der Erforschung äh, außerirdischen intelligenten Lebens davon ausgehen, äh, dass der Mensch der Normalfall ist. Der Mensch hat eine Evolution durchlaufen, sehr gut angepasst an die Verhältnisse auf der Erde. Es gibt aber natürlich auch hunderttausende andere Arten auf der Erde, die ebenso genau. gut angepasst sind und gar nicht ja. so aussehen wie der Mensch. Und in der Popkultur äh, sind die Außerirdischen oft menschenähnliche Wesen. Gibt es denn irgendwelche Theorien, wie diese Außerirdischen dann aussehen? Ganz konkret, ganz einfach gefragt. Also ist das, ist das notwendigerweise, dass dann immer so etwas dabei rauskommt, wie der Mensch, also mit zwei Augen, mit zwei ja. Ausführungen?
1: Also das ist eine, eine, eine wundervolle Frage, die natürlich hemmungslos zum Spekulieren einlädt. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir aussehen, ist kein Zufall. Also, dass wir zwei Augen haben, und zwar so angeordnet, dass sie vor allem erstmal die Empfindlichkeit haben, die richtigen Wellen, nämlich das sichtbare Licht, aufzufangen. Dass uns eine gewisse Orientierung gibt, dass wir Öffnungen haben für die Schwingung des Luftmeers, auf dessen Boden wir leben, nämlich unsere Ohren. Dass unsere zentrale Prozessoreneinheit eben nicht auf dem Boden rumkriecht, wenn wir schon diese Größe haben, sondern ein bisschen vom Boden abgekommen <lacht> ist. Und alles das sind Anpassungs- und Erfolgsrezepte, die sich wirklich, wie Sie schon eben gesagt haben, über sehr, sehr, sehr lange Zeit entwickelt haben. Und wenn wir uns jetzt mal fragen, zum Beispiel bei dem, ich weiß gar nicht in welchem Film, die Außerirdischen eher so spinnenartige Lebewesen sind, können die einen Lötkolben halten, um eine Platine zu löten? Das ist eher schlecht. Also das heißt, wenn wir auf welche treffen werden, die unseren Planeten besuchen, dann werden das sicherlich keine Lebewesen sein, für die Sauerstoff ein Gift ist. Also, auch keine mhm. Methanatmer, was wollen die dann bei uns?
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn wir auf welche treffen, dann werden es eher welche sein, die äh, so ähnlich aussehen wie wir oder zumindest auch ähnliche Gravitationsverhältnisse aushalten wie wir. Das heißt, wir, wir können auf den ersten Blick natürlich bei uns auf der Erde eine Unmenge von verschiedenen Lebensformen unter ganz unterschiedlichen biologischen Randbedingungen sehen. Den Einzeller. Ähm, ein, was weiß ich, ein Eichel, ein Eichelbohrer, wie jetzt in dem wunderbaren Film, Die Eiche zu sehen ist, das ist ja, das ist ja schon fast ein außerirdisches Lebewesen, kann ich übrigens allen nur sehr empfehlen, diesen Film. Die Eiche ist ein großartiger Film, wo großartige Technik benutzt wird, um großartige Dinge zu zeigen.
0: Mhm.
1: Und äh, Alleine nur das Reich der Insekten ist ja voll mit, äh, mit Figuren, wo man denkt, das muss ein Außerirdischer sein, das kann doch nicht irdisch sein. Auch die Eigenschaften, die viele Organismen und Lebewesen auf der Erde haben, also die sind viel empfindlicher für akustische Signale für, 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 ähm, für Olfaktoren, also alles, was man riechen kann. Wenn Man denke an den eigenen Hund, der ist ja schon tausendmal <lacht> empfindlicher als wir, aber ein Schmetterling ist noch tausendmal empfindlicher als ein Hund. Was bedeutet denn das? Stellen Sie sich mal vor, wir wären so empfindlich gegenüber Gerüchen wie dieser Schmetterling, dann hätten wir den, dann hätten wir noch Riechsignale von mehreren Monaten, hätten wir alle noch in unserem Kopf. Damit könnten wir gar nicht arbeiten. Das heißt, es gibt sehr wohl Gründe dafür, dass wir ganz gewisse Eigenschaften haben und andere eben nicht. Und ich glaube, das wird bei den Außerirdischen ganz genauso sein. Auch die gehören zur Natur. Und in der Natur gibt es gewisse Erfolgsrezepte, die sich auf die jeweiligen Umgebungen dann natürlich beziehen. Was übrigens auch interessanterweise sofort so ein Risikopotenzial aufmacht. Hm. Denn wenn man jetzt mal überlegt, nehmen wir mal an, es käme tatsächlich ein außerirdisches Raumschiff hierher. Also friedliche Leute, die kommen aus ihrem Raumschiff raus und einer hat Schnupfen, also außerirdischen Schnupfen. Und der niest. Und dann hat er kein Taschentuch dabei und dann, was passiert dann? Naja, dann werden außerirdische Viren auf einmal auf unserem Planeten sich rumtreiben. Mhm. Im Normalfall würde dieser Virus relativ schnell sterben, weil er von einer Welt kommt, die ganz anders ist als die seine alte. Das heißt, der ist nicht angepasst. Aber wie es der Teufel will, bleibt ein Virus übrig. Mhm. Und dann, tja, das können wir in der Menschheitsgeschichte direkt beobachten. Mhm. Ja. Das haben wir so ja auch schon erlebt, wie die Europäer Viren äh, in die, auf die amerikanischen Kontinente
0: gebracht haben. Mhm. Ja, das haben wir alles in der Geschichte, in der Kolonialgeschichte ja auch gesehen. Dieses Thema inspiriert die Menschen. Wir haben ganz viele Zuschriften, ganz Schön. viele Fragen. Hoffentlich bringen wir noch einige unter. Daniel Weisgerber hat geschrieben an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Er schreibt: Eine Zivilisation, die mit uns in Kontakt treten könnte, müsste nach meinem Verständnis viel weiterentwickelt sein als wir, allein schon um die Entfernung zu überwinden. Eine Live-Kommunikation wäre also nur mit Lichtgeschwindigkeit möglich, in Anführungsstrichen, also generationenübergreifend. Und jetzt hat er mehrere Fragen? Erste, diese Spezies hätte große Filter passiert, auch sozial. Müssten die nicht extrem friedlich sein? Und zweitens, wären sie da, würden wir sie bemerken? Fragt Daniel Weisgerber. Ich kann nur zweimal ja.
1: Also auf der ersten Frage würde ich sagen: Ja, die müssen sehr, sehr viele Herausforderungen bestanden haben. Und äh, ich habe keine Ahnung, ob wir sie bemerken würden. Interessant ist immer nur, dass im Zusammenhang mit diesem Phänomen der Außerirdischen wird ja gerne auch über UFOs gesprochen. Und da wundere ich mir dann immer sehr, wenn ich dem Herrn Weisgerber folge, und das würde ich an der Stelle tun, die müssen sehr weit entwickelt sein, dann können die sich auch verbergen, warum es dann immer wieder zu solchen Erscheinungen kommt. Und meistens von Leuten, die irgendwo im, im Hinterhof sitzen am Meist und meistens auch im mittleren Westen der USA. Das finde ich dann schon richtig lustig, dass die Außerirdischen immer nur im mittleren Westen der USA landen. <lacht> Sie können sich verbergen, ja, das würde ich auch sagen. Das würde ich, das müsste dringend möglich sein. Selbst wir sind ja heute in der Lage, unsere Militärmaschinen vor dem Radar zum Beispiel zu verbergen. Und man kann sich gut vorstellen, dass solche entwickelten Zivilisationen ähm, sehr, 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 sehr viel mehr technologisch noch können. Nicht was die Naturgesetze betrifft. Das sind die gleichen wie bei uns. Aber sie haben eben herausgefunden, welche Technologien da noch möglich sind. Ob die allerdings friedlich sind, immer gerade weil sie solche großen Filter durchlaufen haben, das ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Denn eine Zivilisation, die sehr, sehr lange schon auf ihrem Planeten lebt, die weiß von der kosmischen Herausforderung, dass der Stern, um den ihr Planet sich gedreht hat, irgendwann sterben wird. Das heißt, die müssen irgendwann eine andere kosmische Heimat suchen.
0: Mhm. Und ob das immer mit friedlichen Mitteln passiert, darüber ließe sich noch sprechen mhm. und reden. Ja. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man auf die Geschichte des Menschen schaut. Äh, hören wir erstmal noch eine andere Hörerfrage könnte man sagen, dass Wasser die Voraussetzung für Leben ist, wie wir es kennen und gäbe es auch völlig andere Voraussetzungen, die dann beispielsweise Methanatmer hervorbringt. Mhm. Haben wir eben schon mal gestreift, aber ja, ja, wir mal drauf eingehen.
1: Also da muss man auch wieder sehen, Naturgesetze, die wir kennen, sind überall im Universum die gleichen. Methan ist nur bei sehr niedrigen Temperaturen flüssig. Und flüssig zu sein, ist ganz wichtig für die, für die chemischen Möglichkeiten. Also in Gasen äh, ist die Anzahl der, der chemischen ähm, Lösungsmöglichkeiten viel, viel geringer als in, in äh, Flüssigkeiten. Das heißt, es wäre Methanatmer, da müssten schon A, hohe Drücke und B, sehr, sehr niedrige Temperaturen sein. Auf jeden Fall würde die Chemie dort ganz anders aussehen. Und ähm, da hätten wir so gut wie keine Möglichkeit, das nachzuweisen. Und die würden uns auch nicht besuchen. Also da bin ich mir ganz sicher, die, für die wäre Sauerstoff der absolute Killer. Methan wird sehr, sehr schnell oxidiert. Das wäre für die eine Katastrophe. Im Prinzip allerdings äh, lässt sich das nicht ausschließen, dass solche Lösungen wie Ammoniak oder Methan eine Rolle spielen. Aber Wasser ist eben ein kosmischer Superstoff. Wasser ist der einzige Stoff, der bei vernünftigen atmosphärischen Bedingungen, wo die Chemie schnell und effizient ist, die Verbindung von zwei Gasen eine Flüssigkeit ist, nämlich Sauerstoff und Wasserstoff. Das sind ja zwei Gase, die ihre, die ihre ganz besonderen Eigenschaften haben. Während zum Beispiel bei Kohlenstoff, also CH4 und so weiter, da hätte man, also hat man Methan, da hat man Kohlenstoff und Kohlenstoff ist nicht ein Gas, sondern ist ein Festkörper. In, in der meisten Form. Das heißt, gerade diese Verbindung von Sauerstoff und Wasserstoff ist ein, Wahnsinns, äh, ein Wahnsinnsmolekül mit großartigen Eigenschaften, wie wir alle wissen. Hm. Und äh, es ist kaum vorstellbar, dass die Natur sich diese Chance entgehen lässt, zumal in den Gaswolken, in denen Sterne und damit auch Planeten entstehen, jede Menge Wasser schon vorhanden ist. Das entsteht also in den Gaswolken, aus denen dann diese Objekte bestehen, auch das Wasser auf der Erde ist nicht auf der Erde entstanden, sondern äh, im Kosmos und ist damals von den, von den Brocken praktisch hierher gebracht worden. Insofern glauben wir, in der Astrobiologie ziemlich, ziemlich meinen einen, einen, einen guten Ausgangspunkt zu haben, wenn wir sagen, Wasser ist eine ganz, ganz wichtige Bedingung für Leben im Universum.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage.
1: Eben wurde die Frage angesprochen, was wäre wenn die Menschheit auf Außerirdische treffen würde. Nun, der Entwicklung und dem Verhalten von Menschen zur Folge, würden sie wohl gleich drauf losschießen. Wäre es überhaupt von Vorteil, wenn eine so aggressive Spezies wie die Menschheit ihr Gehege, sprich ihren Planeten verlassen würde, um sich anderswo im Weltraum anzusiedeln? Zumindest mit der Stille wäre es dann dort wohl bald vorbei. <lacht> Naja, also es, es hat ja nicht immer gleich geknallt, wenn Kulturen aufeinandergeprallt sind. Manchmal ist es ja auch ganz friedlich, friedlich verlaufen. Ähm, aber Sie haben natürlich recht, im Prinzip neigen wir eher dazu, äh, oder es gibt auf jeden Fall Kulturbereiche Bereiche auf dem Planeten, da wird erst geschossen und dann nachgedacht. Aber ähm, das ist die Frage, inwiefern eben dann, wie, wie, so, ein, wie so ein Zusammentreffen aussehen würde. Ähm, man darf natürlich nicht den Militärkreisen dann die Kommunikation überlassen. Auch die UNO hat dazu ja schon was aufgeschrieben. Wie könnte eine, eine Kommunikation mit Außerirdischen, wenn dann so so Signale kämen oder wenn es überhaupt vielleicht zum Besuch käme, wie würde das aussehen? Also man würde schon, glaube ich, versuchen, zunächst einmal friedlich äh, miteinander zu agieren. Äh, auch unter anderem natürlich mit dem Eindruck, dass wenn eine solche Zivilisation ihr Raumschiff hierher gebracht hat, also diese unglaublichen Abgründe an Raum und Zeit zwischen den Sternen überwunden hat, sie uns technisch so haushoch überlegen ist, dass es erstmal gar keinen Sinn macht, ähm, da mit normaler Munition zu schießen, in Anführungsstrichen, sondern vielleicht ist das Wort dann die, 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 die oder die Mathematik oder andere Kommunikationssysteme dann der richtige Weg. In der Tat, wenn wir uns erstmal ins Weltall, also mit den Eigenschaften, die wir momentan haben, werden wir junge Wilde, die sich aufmachen würden, das Universum zu erobern und wenn wir dann auch möglicherweise andere junge Wilde treffen würden, die ein bisschen weiterentwickelt sind, hätten wir sowieso keine Chance. Also solche Leute wie wir, äh, und darüber, vielleicht können wir, Herr Schmiedinger, da auch vielleicht gleich noch mal drüber reden, solche Leute wie wir in Anführungsstrichen, die wären sicherlich, äh, sagen wir mal, für eine friedliche, friedliche Kolonisation des Weltalls erstmal ein Problem, ja.
0: Ja, also Sie sprechen ein Thema an, Also weswegen ist ja auch, wenn ich das richtig verstehe, sehr umstritten ist, äh, ob, ob man nun aktiv Signale ins All sendet, also ob man ja. sich so bemerkbar macht, weil dahinter steht die Überlegung, man möchte nicht unbedingt so gerne entdeckt werden, weil wir haben aus ja. der Geschichte gelernt, dass es den Entdeckten, also zumindest was uns Menschen hier angeht auf, auf der Erde, dass, es, dass, dass die nicht immer so besonders gut dran waren, um es mal so zu sagen.
1: Ganz genau, das ist genau das Problem. Wenn wir also wieder mit der Prämisse, wir sind der kosmische Normalfall, dann müssen wir davon ausgehen, dass ein ganz erheblicher Teil derjenigen, die das Universum aus welchen Gründen auch immer durchstreift, sicherlich nicht unbedingt, nicht unbedingt friedliche Absichten hat. Das beginnt damit, dass die Naturgesetze hier gewisse Rahmenbedingungen setzen, die für ein Raumschiff, wenn es mal losfliegt, es kaum noch möglich macht, wieder zurückzukommen. Denn wenn man mit annähernd Lichtgeschwindigkeit fliegt, dann geht die Zeit, dann gehen die Uhren in dem Raumschiff anders. Das heißt, man hat, wenn man zurückkäme, niemanden mehr, der sich noch daran erinnern kann, wer man eigentlich ist, wenn es wenn es ganz schlecht läuft, wenn man sehr nah an die Lichtgeschwindigkeit kommt, dann ist dieser Faktor dieser Zeitdehnung so dramatisch, dass man selbst das Gefühl hat, man ist nur drei Wochen unterwegs gewesen, aber auf dem Heimatplaneten sind zehn Millionen Jahre vergangen. Also das ist ein echtes Problem. Das heißt, mit anderen Worten, Raumschiffe, die tatsächlich sich auf interstellare Reisen losmachen die haben eigentlich immer nur ein Ziel, nämlich woanders. Die haben nicht das Ziel, wieder zurückzukommen. Mhm. Das heißt, wir müssen eben dann auch diese andere kosmische Randbedingung sehen. Sterne sterben irgendwann, sind also nicht mehr in der Lage, den Planeten mit genügend Energie oder mit der richtigen Form von Energie zu versorgen. Vor allen Dingen dann nicht, wenn so ein Stern explodiert oder sich ausdehnt, dann ist die Zivilisation gefährdet. Sie muss also dann irgendwann weg von dem Planeten und muss woanders hin. Auch das ist übrigens ein Grund, weshalb wir bei dem Zusammentreffen mit Außerirdischen immer erstmal davon ausgehen, dass es welche gibt, äh, dass es welche kommen würden, die äh, diesen Planeten Erde gut nutzen könnten als Lebensstätte. Und damit sind wir bei Sauerstoffatmern, also bei Säugetieren und dergleichen mehr, also nicht bei Methanatmern. Weil wenn sie hierher kämen und würden den Planeten in irgendeiner Weise nutzen wollen für sich, ähm, dann tja, dann kann man sagen, Moment mal, also es ist ein bisschen so wie bei Douglas Adams, mhm. äh, bei der Hitchhiker to the Galaxy, wo am Anfang eben davon gesprochen wird, Das tut mir leid, aber die Erde muss weg, die hat jetzt, die das hing doch so lange im, im Sternbild Sirius, hing doch aus, sie hatte doch Einspruchsmöglichkeiten, aber wir brauchen diesen, wir brauchen den Platz hier für die intergalaktische Umgehungsstraße. Das hieße, wir werden also irgendwie in so einer Art von kosmischer, in so einer kosmischen Karte drin als ein mögliches Ziel für, Außerirdische Zivilisationen, die einen Planeten suchen mit Wasser und mit Sauerstoff zum Beispiel. Und da
0: wäre dann wahrscheinlich wenig mit, mit Bürgerbeteiligung, sage ich jetzt mal.
1: Das also. ist, da ist ganz wenig Bürgerbeteiligung, ja. da ist also gar nichts. Das wird von der obersten ja. galaktischen Raumordnungsbehörde verdoppelt ja. sozusagen.
0: Und wir hören eine nächste Frage.
1: Mich würde mal interessieren, gibt es bereits Länder, die mehr über außerirdische Wissen als uns bis jetzt bekannt ist? Wenn ja, glaubt der Autor, dass Informationen zurückgehalten werden? Also ich glaube nicht, dass irgendjemand mehr darüber weiß, sondern gerade heute, wo das Netz so intensiv ja auch benutzt wird, äh, auch unter anderem um Informationen immer wieder in die Öffentlichkeit zu bringen, gibt es schon gar keine Chance mehr, hier irgendwas äh, der, der Öffentlichkeit vorzuenthalten. Wenn es irgendwelche außerirdischen Fälle gäbe, also irgendwelche Raumschiffe hier gelandet wären ähm, und die die Community, also die Gemeinschaft der Interessierten, ist da sehr sehr groß und sehr sehr aktiv. Ähm, dann wäre das längst bekannt. Also die berühmten Geschichten, von wegen, dass unterm Weißen Haus irgendwelche Außerirdischen schon lange den amerikanischen Präsidenten irgendwie sagen, wo es lang geht, ähm, das ist äh, völlig absurd, da pass passiert überhaupt nichts. Es gibt keine, es gab keine außerirdischen Landungen, es gibt keinen einzigen Hinweis darauf, dass hier irgendein außerirdisches Raumschiff da ist. Diese sogenannten äh, nicht identifizierten Phänomene in der Atmosphäre, von denen ja vor einiger Zeit eben Barack Obama auch gesprochen hat in der Talkshow, die äh, lassen sich alle ziemlich gut auflösen, da gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die immer noch nicht bekannt sind, aber die sind so öffentlich, dass sie bei YouTube zum Beispiel oder anderen Kanälen finden sie alle Informationen darüber. Also momentan sind wir für unser Schicksal immer noch ganz alleine verantwortlich, da gibt es keine außerirdischen Ratgeber und auch keine außerirdischen Bedrohungen. Also da glaube ich nicht, dass irgendeine Nation da besonders was weiß. Es lässt sich einfach nichts mehr verheimlichen und vor allen Dingen, wir haben es ja vorhin gehabt mit dem Weltraumschrott, wo ich sagte, 100.000 Satelliten. Bei der Menge an Beobachtungsposten, die da draußen sind, wo der Planet wirklich durchweg beobachtet wird, ist es, fällt es immer schwerer, noch irgendwas zu verbergen.
0: Es kommt eine möglicherweise auch inspirierende Frage von Eberhard Wagner aus Marpingen. Er hat uns eine E-Mail geschickt an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen. .de. Kurze wow. Frage, er fragt, wo lebt Gott im Universum? <lacht> Überall. <lacht> Aber ist, ist das also, für Sie, eine, die, die Frage nach Gott, ist das für einen Astrophysiker möglicherweise auch eine, eine, eine bedeutsame Frage, oder?
1: Das ist für mich als Mensch eine bedeutsame Frage, nicht als Astrophysiker. Also das finde ich, muss ich, ich werde ja das oft gefragt, und ich habe ja unlängst im ZDF auch eine Sendung gemacht ähm, zu der Frage, gibt es Gott, wo wir die Geschichte der Gottesbeweise ein bisschen haben. Gelöst haben. Und natürlich, wo wohnt Gott? Also wenn Gott das Größte, Allergrößte ist, über das hinaus nichts mehr gedacht werden kann, wie eine der klassischen Gottesbeweise ja all, vor, vor über 1000 Jahren mal äh, äh, sich ausgedrückt hat, dann muss Gott äh, mindestens, also da, im Universum gibt es keinen direkten Platz für Gott, wo man Gott verorten könnte. Das ist dann eher ein Wirkungsfeld, vielleicht so im einsteinischen Sinne ein Wirkungsfeld, aber die Frage nach Gott und äh, der Astrophysik, die wird ja oft gestellt. Und ich sage immer, ja, also nicht, nicht die Art und Weise, wie ich Physik betreibe, hat was mit Gott zu tun, sondern die Art und Weise, wie ich mit mir und mit meinen Mitmenschen zu tun habe, hat mit meiner Vorstellung von Gott zu tun. Also Gott ist überall, für, für diejenigen, die an Gott glauben, ist Gott überall. Und für diejenigen, die nicht an Gott glauben, ist Gott nirgends. Vielleicht ist nirgends dann auch der Ort, wo Gott wohnt, äh, um diejenigen äh, ein bisschen äh, zu verunsichern, die meinen, dass, Gott, dass es keinen Gott gibt. Ich weiß es nicht. Also meine Antwort wäre, in diesem Sinne, das ganze Universum ist, ein, ist, ist
0: Schöpfung. ja. Mhm. Harald Lesch ist heute Morgen unser Gast auf SR2 Kulturradio. Sie hören Fragen an den Autor. Buch trägt den Titel »Die unheimliche Stille. Warum schweigen außerirdische Intelligenzen und Superzivilisationen?« 0681 65 100 ist unsere Nummer. Hier ist eine nächste Frage. Warum entdecken wir auf der Erde und in unserem Sonnensystem nicht den Hauch von dunkler Materie, während angeblich die restliche Weltall voll davon ist?
1: Ja, das ist jetzt eine eher astrophysikalische Frage. Also für alle diejenigen, die jetzt an meinem Kosmologieseminar in den letzten Monaten nicht teilgenommen haben, ganz kurz. Kann man einfach beantworten, Was ist ja. dunkle Materie? Dunkle Materie ist eine Form von Materie, die wirksam ist über ihre Schwerkraft, die sich aber überhaupt nicht nachweisen lässt äh, durch Strahlung. Deswegen heißt sie dunkel und Materie deshalb, weil sie schwer ist. Das heißt, was wir beobachten, ist die Bewegung von leuchtender Materie, die aber mit der Materie, die leuchtet selber, gar nicht zu erklären ist. Massen können Massen bewegen. Und da wir also Massenbewegungen sehen, die durch leuchtende Materie allein nicht zu erklären ist, müssen wir, sind wir auf das Konzept der dunklen Materie gekommen. So hat man übrigens vor äh, fast 200 Jahren den Neptun beobachtet, also so entdeckt. Weil man, man nämlich rausgefunden hat, so wie der Uranus sich bewegt da draußen, muss es noch einen schweren Planeten geben. Und siehe da, es ist tatsächlich richtig gewesen. Der, der Fragesteller fragt danach, warum man im Sonnensystem keine dunkle Materie beobachtet. Naja, die ist zwar im ganzen, also sie ist in großen Teilen des Weltalls sehr weit verbreitet, keine Frage, also für Galaxien, für die Bewegung von von der Milchstraße, zum Beispiel der Rotation der Mischstraße um ihr eigenes Zentrum herum und auch die Bewegung von Galaxien innerhalb von Galaxienhaufen und so weiter, ist die dunkle Materie ganz wichtig. Aber ihre Dichte ist eine außerordentlich geringe, vor allen Dingen innerhalb von Galaxien von leuchtenden Galaxienscheiben äh, ist die dunkle Materie sehr, sehr gering. Und warum können wir sie nicht entdecken? Naja, ganz offensichtlich wirkt sie ja nur gravitativ. Das heißt, sie hat eine außerordentlich schwache Wechselwirkung mit anderen, mit anderen Kräften oder mit, an, mit der Strahlung. Also wenn es dann überhaupt eine Wechselwirkung gibt, dann müssen wir sehr, sehr, sehr genau messen. Und wir messen vielleicht noch nicht lange genug, um die dunkle Materie hier im Sonnensystem nachweisen zu können. Sicher ist allerdings dass im Sonnensystem die dunkle Materie für die Bewegung der Planeten überhaupt keine Rolle spielt. Dafür gibt es zu wenig. Dunkle Materie wird dann wichtig bei den, großen, bei den großen Ausdehnungen. Ein kleiner Hinweis für diejenigen, die sich vielleicht ein bisschen besser auskennen noch in dem Gebiet. Die dunkle Materie ist direkt nachgewiesen durch die Gravitationslinsenwirkung. Nach der allgemeinen Relativitätstheorie verbiegt ja die Anwesenheit von Materie mhm. den Raum. Dadurch werden die Lichtwege auch verbogen. Und es kann passieren, dass die, ähm, das Materie vor Materie liegt, gewissermaßen vor leuchtender Materie, und dann die Strahlung richtig verbogen wird. Also für alle diejenigen, die sich dafür interessieren, schmeißen Sie mal eine Suchmaschine an, der Name nicht genannt werden soll, und gucken Sie mal nach unter Gravitationslinsen, und dann können Sie direkt da Bilder das, sehen ja. von, der, von, der, von der dunklen Materie.
0: Ja, für alle, denen das jetzt zu so weit ging, das es funktioniert auch ganz gut, wenn man sich das anschaut, wenn man sich davon Abbildungen äh, anschaut. Ja. Äh, ja. Nehmen wir eine nächste Frage. Claudia Schneebauer hat uns geschrieben, Fragen an den Auto mit Bindestrichen dazwischen Sie äh, schreibt, warum, nichts, äh, warum wir nichts hören? In der Kommunikation gilt das Sender-Empfänger-Modell. Der Empfänger entscheidet, ob der Austausch erfolgreich ist. Wenn er nicht reagiert, habe ich möglicherweise die falsche Sprache. Der Übermittlung heißt, ich bin überzeugt, dass wir nicht die einzigen im Universum sind. Leider sind die Kommunikationssysteme nicht kompatibel. Wäre es also möglich, dass es so still gar nicht ist? Fragt Frau Schneebauer mm -mm. mit Bezug auf ihren Buchtitel, die unheimliche Stille? Wunderbare Frage, großartig. So,
1: <lacht> da muss ich mich richtig, äh, muss ich richtig aufpassen, dass ich nicht zu weit ausgreife. Das ist übrigens, also genau das hat man Anfang der 60er Jahre sich überlegt, was könnte denn der perfekte Kommunikationsweg sein zwischen allen Zivilisationen in der Milchstraße. Ausgangspunkt, alle technischen Zivilisationen betreiben Physik, wissen, dass Wasserstoff das häufigste Element ist und wissen auch, dass Wasserstoff ganz bestimmte Frequenzen absondert im Radiobereich, und diese Radiowellen durchdringen das gesamte Universum, werden also nicht verschluckt von Gaswolken oder sowas. Also schauen wir nach, bei welcher besonderen Frequenz oder Wellenlänge müssten die Außerirdischen sich im elektromagnetischen Spektrum treffen. Das ist der Ausgangspunkt. Das heißt, wir schauen im elektromagnetischen Spektrum nach, welche besonderen Frequenzen gibt es. Da gibt es eine Reihe von Wellenlängen, 21 Zentimeter Wellenlänge oder 19 Zentimeter zum Beispiel. Das nennt man dann das galaktische Wasserloch, weil diese beiden Frequenzen zu Molekülen gehören, bzw. zu Atomen gehören, die insgesamt das Molekül Wasser aufbauen. In der Tat haben Sie natürlich recht, wenn wir, wenn wir nicht richtig hinhorchen, dann haben wir auch keine Chance, was zu empfangen. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass intelligente Lebewesen äh, im Universum Physik betreiben, wissen, dass Wasserstoff das häufigste Element ist und dass sie das elektromagnetische Spektrum kennen, sonst könnten sie überhaupt keine technischen, äh, technischen Entwicklungen vollziehen. Und wir glauben, dass es auch in dem Bereich eine Möglichkeit der Kommunikation gibt. Deswegen laufen auch alle Such. Entschuldigung, alle Such. Ja, Strategien laufen im elektromagnetischen Spektrum im Radiobereich ab und es wird sehr, sehr, sehr intensiv geguckt. Es gibt eine Reihe von anderen Ideen, dass man im Optischen schaut, hm. zum Beispiel, dass man wirklich auch Optical CETI macht, also CETI steht für Search for Extraterrestrial Intelligence, Suche nach außerirdischer Intelligenz. Also vielleicht hat man ja keine irdische, dann haben wir vielleicht außerirdische. Das ist übrigens meine These, was die, was die künstliche Intelligenz betrifft. Wir haben die nur entwickelt, weil die Außerirdischen uns noch nicht besucht haben. Wir wollen aber gerne eine Intelligenz haben, die uns die deutlich besser ist als wir und mit der wir nicht kommunizieren können. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Also schlussendlich glauben wir, dass wir mit den mit der elektromagnetischen Wellen schon den Bereich haben, wo man kommunizieren kann. Mhm. Ich wüsste nicht, wie die sonst mit uns kommunizieren sollten. Sie könnten uns Teilchen schicken. Aber das ist richtig schwierig, also dass sie irgendwelche Elementarteilchen schicken oder sowas. Aber man müsste halt im elektromagnetischen Wellensalat muss man die Frequenzen identifizieren, wo man die man gut modulieren kann, die man gut verändern kann, sodass es sich deutlich als künstliche Signale
0: Zeigen, zeigen lassen. Sie beschreiben das in dem Buch ganz schön. Es hat ja äh, des Öfteren auch Bestrebungen äh, gegeben, Botschaften, also ganz konkrete Botschaften ins All zu senden, ja. darüber, was die Menschheit ausmacht, in Form zum Beispiel von Piktogrammen, äh, von Platten und, also, und von, von Botschaften. Welche Hoffnungen hat man damit verbunden? Ist es nicht ein bisschen naiv, sowas zu machen? Oder was, was war die, die ja. Hoffnung, die damit verbunden ist?
1: Vieles, was in den, was in den Wissenschaften passiert, ist einfach nur mal ein Schuss ins Blaue. Muss man ganz einfach sehen. Manchmal sind wir erfolgreich, manchmal nicht. Aber wir sind doch relativ oft erfolgreich mit solchen Schüssen ins Blau und deswegen macht man es immer wieder. Also wovon Sie jetzt gesprochen haben, das sind jetzt ja so Platten, die an äh, Sonden hängen, die das Sonnensystem verlassen haben. Pioneer und die Voyager-Sonden. Und natürlich ist kaum davon auszugehen, dass eine außerirdische Zivilisation jemals dieses technische Gerät in ihre außerirdischen Finger kriegt, um dann rauszufinden, was auf den Platten ist. Aber falls doch, den unwahrscheinlichen Fall gesetzt, falls doch, ist auf den Platten drauf, wo wir sind, in welchem Abstand unser Planet sich äh, ähm, zur, zur Sonne befindet, wo, wie die Sonne im Vergleich zu verschiedenen wichtigen Sternen in der Milchstraße steht, also sogenannten Pulsaren, dann ist drauf, dass es Männlein und Weiblein gibt und so weiter, also es gibt eine ganze Reihe, auf der Voyager-Platte ist sogar eine Anleitung, wie man den Plattenspieler baut, also es ist alles dabei <lacht> ja, und auf der Platte selber sind Geräusche, Musik, Kunstwerke, alles mögliche gespeichert, großartig, dann werden vielleicht die Außerirdischen schon deswegen nicht kommen, weil wie, die haben noch keine CD oder was, und dann, ja, also Spaß beiseite, also das sind, da, das sind ja eigentlich eher solche, solche äh, öffentlichkeitswirksamen Unternehmungen, die natürlich wichtig sind für die Kommunikation. Ich glaube schon. Und ähm, ich habe mit meiner Frau gerade ein kleines Büchlein geschrieben für die äh, Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen über das sogenannte Pale Blue Dot Foto, das der Voyager-Sonde. Pale Blue Dot heißt kleine blaue Perle. Und ist, Sie haben ja am Anfang Karl Sägen zitiert, Karl Sägen war derjenige, der das initiiert hat, Mensch, Meier, wenn wir schon so eine Sonde so weit draußen haben, dann soll die sich doch einfach um 180 Grad drehen und soll zurückblicken auf die Erde. Und dieses Foto ist das Wissenschaftsfoto des Jahrhunderts geworden, weil man einfach, man sieht diese kleine blaue Perle und, und Sägen sagt dann, schaut da hin, da sind wir. Hier leben alle Menschen, die jemals gelebt haben, alle, die du kennst, alle, die du liebst alle haben hier ihr Leben gelebt. Mhm. Und der Text geht sogar noch weiter. Es ist also sehr berührend, was Sagan dazu äh, formuliert. Und viele dieser Aktionen, die mit den, mit den Sonden zu tun haben, die haben viel weniger unbedingt was mit einem wissenschaftlichen Erkenntnisstand zu tun, sondern sehr viel mehr mit, mit Symbolen, die wir gut gebrauchen können, um auch unsere eigene Rolle im Weltall bzw. Unser, unser eigenes Zusammen eigentlich zu kennenzulernen. Denn auf so einem Bild sehen wir, das ist unser Boot, das ist alles, was wir haben. Mehr, mehr haben wir nicht. also es, ist, es gibt keinen Planeten B, wo wir hinreisen können. Da können sich die Silicon Valley Boys ausdenken, was sie wollen. An der Stelle vielleicht mal nur ganz kurz, wenn dann von Terraforming geredet wird, Terraforming vom Mars, wieso nicht Terraforming der Erde? Ich meine, diese Herrschaften haben so viel Geld, die müssten nicht zum Mars äh, fliegen, um was Gutes mhm. zu tun. Die könnten es hier auf der Erde sehr viel besser investieren.
0: Ja. Konkrete Nachfrage äh, über den Mars von Thomas Jakob aus Saloui hat uns geschrieben, äh, der Physiker Stephen Hawking schlug vor, die Menschheit sollte den Mars besiedeln, Sie haben es angesprochen, um nicht allzu ferner Zukunft bevorstehende Unbewohnbarkeit der Erde zu überstehen. Äh, er fragt noch mal nach, ist das realistisch, ist das finanzierbar? <lacht> würde das Sinn also sinn ergeben würde würde es in ihren Augen nicht habe ich schon also, so verstanden kann,
1: also erstmal finanzierbar ist natürlich schon ein sehr anthropozentischer wissen sie wenn eine zivilisation gezwungen ist auf einen anderen planeten zu gehen spielt geld keine rolle mehr das ist, keine, das ist keine nennenswerte Instanz mehr, sondern da muss einfach alles unternommen werden, um das, um sich zu retten gewissermaßen. Also stellen Sie sich mal vor, so, so ein, über so, so ein über Überlebensretter kommt an und sagt, haben Sie Geld? Ja, dann sonst, nee, wenn Sie kein Geld haben, kann ich Sie nicht retten, tut mir leid. Also das ist natürlich völlig undenkbar in solchen Katastrophensituationen. Ähm, in der Tat wäre der Mars, sagen wir mal, auf ganz, ganz lange Sicht, aber da reden wir wirklich über Zeitskalen, die wir als Menschheit erstmal überstehen müssen, denn da reden wir schon über einige Millionen Jahre, und solange ist die Menschheit in ihrem zivilisierten, technologisierten Zustand ja noch gar nicht da. Also wenn wir das mal so zusammenziehen, dann sind wir vielleicht die letzten 12.000 oder 50.000 Jahre technologisch interessant. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie haben es mit etwas zu tun, was 20, 30 oder 50 Mal länger vollstatten ist. Wel wel welche Art von Menschheit haben wir da? Also das ist schon noch mal was anderes. Aber dann wäre der Mars sicherlich der einzige Planet äh, im Sonnensystem, den wir nennenswert äh, erreichen können, erstens. Zweitens der über Bedingungen verfügt, die wir so verändern könnten, dass es sich lang, ganz langfristig verwandeln ließe. Allerdings sehr schwierig, ich möchte nur daran erinnern, nehmen wir an, der Mars hätte durch unsere Aktivitäten jetzt eine Atmosphäre bekommen, dann würden die beiden Marsmonde, Phobos und Deimos, erstmal auf die Oberfläche des Mars knallen, weil die würden sich nämlich an dieser Atmosphäre reiben. Das könnte höchst unerfreulich werden, wenn man so das Asteroidenmaterial betrachtet, dann ist da ziemlich viel Radioaktivität drin. Und würde der Mars wieder für lange Zeit erstmal unbewohnbar werden, weil diese Radioaktivität erstmal abklingen muss, das wissen wir ja von unseren Kernkraftwerken, da dauert es ja auch eine Weile, bis die Brennstäbe abkühlen. Also das ist alles nicht so einfach und lässt sich zwar nett auf dem Schreibtisch äh, so als Szenario entwickeln, mhm. aber was Terraforming wirklich bedeutet, mhm. dazu müssten wir eigentlich nochmal eine Extrasendung
0: machen, mhm. Herr Schmidt. jean claude hartig äh, hat uns geschrieben, sie schreibt, es ist eine junge Hörerin, sie ist 18 Jahre alt und hört äh, mit Begeisterung immer das, was, was sie äh, im Fernsehen und im Radio erzählen, Herr Lesch, also Kompliment an sie sendet, äh, wow. Frau hartig Und dann äh, fragt sie, was wäre, wenn es nichts gäbe? Diesen Gedanken hatte ich schon mit fünf, dann mhm. könnte ich nicht... Mal diesen Gedanken denken, oder? Und was sind schwarze Löcher? <lacht> Anders gefragt, halten Sie einen plötzlichen Untergang für möglich, wie den Anfang von allem? Ähm, die Frage ja. von Jean-Claude Hardig.
1: Nein, also da, das halte ich nicht für möglich. Nein, nein, nein. Also das ist, das Universum ist ein, ein, ein großes, eine ganz große Geschichte, die seit 13,82 Milliarden Jahren sich ausbreitet. Und man hört ja dann jetzt davon, dass es eben sich beschleunigt ausbreitet seit einiger Zeit. Aber das Interessante ist, dass bei aller beschleunigten Ausbreitung sich die Inseln der Komplexität und die Inseln der Materie immer weiter verdichten. Also das Meer an, an, an Leere wird immer größer, aber in diesem Meer an Leere werden die Inseln, in denen was passiert, immer interessanter und die interessanteste Insel, die wir heute kennen, ist das menschliche Gehirn. Mit 1,4, 1,5 Kilogramm ein Erkenntnisapparat, das eben zum Beispiel sich solche Fragen stellen kann. Auf was verweist denn das, dass wir anfangen können oder dass wir anfangen, uns philosophisch damit zu beschäftigen, warum gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts. Das ist ja die alte metaphysische Fragestellung, die natürlich nur gestellt werden kann, wenn jemand da ist, der schon denkt. Das heißt, das kann überhaupt nicht sein. Das sind solche in internen Widersprüche, mit denen wir uns rumschlagen. Und das hat damit zu tun, dass wir uns so wahnsinnig viel vorstellen können. Hm. Und das ist übrigens auch ein kleiner Hinweis darauf, wie wunderbar die Welt ist. Wir sind alle Messinstrumente unserer Lebenserfahrung. Also wir machen unser, wir erleben unser Leben, aber außer uns erlebt unser Leben niemand sonst. Wir erleben zwar mit anderen zusammen, aber es gibt Erfahrungen, die von empirischen Wissenschaften nicht, nicht wahrgenommen werden können. Nämlich wie wir uns fühlen. Und äh, wie, wie unsere Innenperspektive ist. Das heißt, das, da faltet sich das Innere in das Äußere und umgekehrt. Und das finde ich schon eine enorme, finde ich schon eine enorme ähm, inspirierende Erkenntnis. Und da ist das Nichts, ist, ist da sozusagen. Das Extremste, aber es, nichts kann noch nicht hm. mal existieren, denn wenn es existierte, wäre es nicht
0: nichts. Also dieses Thema, man merkt es auch an dieser Stelle, ist wirklich ein Thema, wo auch wir Menschen uns möglicherweise auch im, im Spiegel sehen. Also wenn wir über Außerirdische sprechen, ja. so ging es mir in dem Buch auch, als sie diese Gleichung beschreiben, die berechnen soll, wie viele außerirdische kommunikative Zivilisationen es geben kann. Das Ergebnis ja. ist ja vielleicht gar nicht so wichtig, aber <lacht> der bedeutendste Faktor in dieser Gleichung, der beschreibt die Lebensdauer einer technologischen Zivilisation. Zivilisation, Also konkret, ja. wie viele Jahre zwischen der Erfindung des Radios und der Selbstzerstörung oder dem Untergang der Zivilisation liegen. Ja. Und das könnte einen als Menschen doch recht nachdenklich machen. Die Frage, also ob der Exitus vorprogrammiert ist, wenn so eine Lebensform mal, ja, ich sag mal, Atom- und Wasserstoffbomben entwickelt hat. Ganz genau, genau, genau. Das ist,
1: ich meine, diese, diese ganzen Szenarien. Ähm, die in dieser Gleichung abgebildet werden, das ist ja irre. Da gibt es die astrophysikalischen Faktoren, also wie viele Sterne gibt es, welche, wie viele Sterne haben Planeten, wie viele Planeten können Leben entwickeln, pipapo. Aber wie Sie sagen, der entscheidende Faktor ist, wie lange, also für die Entdeckbarkeit einer solchen Zivilisation ist entscheidend, dass sie lange genug existiert. Ansonsten haben wir keine Chance. Und auch mit der, für die Kommunikation ist das ganz wichtig. Und das bedeutet natürlich eine ganze Menge. Das heißt, eine, eine Zivilisation auf einem Planeten muss eine Unmenge an Herausforderungen bestehen um gemeinsam, also dass alle gemeinsam auf dem Planeten das überleben und dass sie das durchleben. Und das bedeutet zum Beispiel, dass wichtige Konfliktherde auf einem solchen Planeten in irgendeiner Form gelöst werden müssen. Ich habe mal ein Seminar gemacht mit meinem wundervollen Freund Armin Greiner, einem katholischen Fundamentaltheologen, über die weltanschauliche Bedeutung der Entdeckung von außerirdischem Leben. Und da haben wir unter anderem auch die Frage äh, besprochen, äh, wie viele Religionen es auf einem solchen Planeten geben könnte, äh, der interstellare Raumfahrt entwickelt. Die Antwort war entweder keine Religion oder nur eine. Aber dass dort eben ein, ein Konflikt herd über verschiedene Weltanschauungen, das ist ja eigentlich die Grundfrage, die, das kann es auf einem solchen Planeten nicht geben, weil um solche interstellaren Raumschiffe zu bauen, müssen sie zu Hause gewissermaßen Ruhe haben. Das muss, es muss einen ein Konsens geben, und zwar einen sehr starken Konsens. Also, das Zusammen spielt bei den anderen, wenn es sie gibt und wenn sie tatsächlich interstellare Raumfahrt äh, betreiben, spielt das eine große Rolle. Und dieses Zusammen kann eben für uns. Bedrohlich sein, kann aber auch eben ein, ein großer Hoffnungsschimmer sein, dass es bedeutet, wenn wir es schaffen würden, global zusammenzuleben, dann könnten wir eine ganze Reihe zumindest von Problemen auf unserem eigenen Planeten lösen. Hm. Und das ist wiederum diese Dimension, äh, wir schauen in den kosmischen Spiegel dabei und stellen fest, oh, da kann man ja richtig was lernen. Hm. Ob, selbst dann wenn die Außerirdischen gar nicht existieren, aber als Gedankenexperiment. Ja ist das unglaublich.
0: Ja. Sie sprechen die globalen Probleme an. Also mir fällt da schon noch mal die KI ein, die Sie ja vorhin schon mal erwähnt haben, wo ich auch das Gefühl habe, das ist im Moment eine Büchse der Pandora, die wir da öffnen. Der ja. Klimawandel ist eigentlich ein ähnliches Problem. Das ist sehr bedrängend. Das bedroht uns. Ja. Wir haben keinerlei Handhabe. Und ja. es ist ein, also ein Problem, was eine globale Lösung ja braucht. Beide Probleme.
1: Ja, ja genau. Beides. Also ähm, bei, beim Klimawandel, da sind wir ja auch, auch politisch immerhin schon mal auf dem Weg, dieses Problem zu lösen. Bei KI sind wir gerade auf dem Weg, dieses Problem zu schaffen. Ähm, wir haben es in die Welt gesetzt und äh, ich habe das Gefühl, wir erleben jetzt bereits so die Zauberlehrlingssituation, die Geister, die wir riefen, werde ich nicht mehr los. Ich weiß gar nicht, wie Bildungsinstitutionen, wie, wie Schulen, Hochschulen, Universitäten in Zukunft damit umgehen sollen, dass sie befürchten müssen, dass ihre Absolventinnen und Absolventen für ihre Seminar- und Hausarbeiten ähm, die Hilfe einer, eines, eines Algorithmus äh, benutzt haben und dann vielleicht nicht nachweisen wollen, dass sie diese Hilfe benutzt haben. Ich weiß es noch nicht so genau, aber ja auch in vielen anderen Bereichen. Wir erleben in China, wie diese großen und starken Algorithmen auf einmal anfangen können, ganze Gesellschaften komplett zu kontrollieren, zu steuern und möglicherweise auf lange Sicht auch zu versklaven. Ich bin sehr beunruhigt darüber, dass die Expertinnen und Experten, die sich mit KI beschäftigen, auf die Frage, wie denn die, die Algorithmen das machen, nichts anderes haben als Schulterzucken. Mhm. Also das haben wir noch nie gehabt, dass wir eine mit einer Technologie zu tun hatten, wo diejenigen, die sie erfunden haben, nicht mehr wissen, was da eigentlich passiert. Mhm. Das ist eine ziemlich bedrohliche, äh, finde ich, eine ziemlich bedrohliche Entwicklung, obwohl der Digitalisierung insgesamt ja durchaus auch sehr, sehr positive Eigenschaften abzugewinnen sind, glaube ich, dass wir hier wirklich übers Ziel hinausgeschossen sind und wenn ich mir manche dieser Persönlichkeiten anschaue, die in diesem Medier tätig sind, dann habe ich das fürchterliche Gefühl, die sind in ganz schlechten Science-Fiction-Romanen der 70 er Jahre hängen
0: geblieben. Es stellt sich ja wirklich auch die Frage, habe ich gestern noch in einem Kommentar gelesen, was bringen wir unseren Kindern bei? Also wenn man diese ja. PISA-Tests sich anguckt, dann sagen manche Kritiker, wir haben denen bislang beigebracht, etwas, was eine Maschine viel besser kann. Und man müsste sich vielleicht heute überlegen, was kann der Mensch noch, was diese KI nun nicht kann? Und da muss ja. man sich ja komplett umorientieren, vermutlich in ja. den nächsten Jahren. Ja, ja.
1: Also das aber zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt wäre, lernt einen Beruf mit der Hand, das Handwerk. Nämlich das erleben wir ja momentan der sogenannte, wie das so gern genannt wird, Fachkräftemangel. In Wirklichkeit ist es ganz stark ein Mangel auch an Handhabbarkeit, dass wir ganz bestimmte Berufe gar nicht mehr handhaben können. Wie ich immer sage, wir are running out of Kranführer. Also wir können zwar gerne Klimaziele produzieren, aber wir brauchen Leute, die die Kräne benutzen können, um die Generatoren auf Windräder oben zu setzen. Und wer einmal vor einer großen Baustelle gestanden hat und sieht, wie, wie Maschineneinsatz auf einer Baustelle funktioniert, der weiß auch, dass es selbst bei den einfachsten Prozeduren keine Sachen gibt, die man automatisieren kann. Da wackelt immer, passt, wackelt und hat Luft, wie es so schön heißt. Das heißt, vieles von den Versprechen, die die KI uns machen, ist einfach Blödsinn, sondern es wird also eher dazu führen, dass diese einfachen Handlungen dann nach wie vor von Menschen gemacht werden müssen und dass wir da mhm. nach wie vor klar machen, wer ist Koch und wer ist Kellner. Also dass KI immer noch ein Instrument ist und dass wir uns nicht belügen lassen dürfen von Algorithmen, dass die einfach nur, um ihre Zielfunktion zu erfüllen, uns irgendwelche Antworten geben, die nachgewiesenermaßen gelogen sind, im also wirklich juristischen Sinne gelogen. Also wilde Erfindungen der Statistik. Und ich bin also sehr besorgt darüber, dass insbesondere auch im politischen Raum über KI immer nur als unglaubliche Chance ja. gesprochen wird, aber nicht darüber, welche ethischen Konsequenzen sich daraus jetzt sind
0: wir über das Thema außerirdisch auf dieses Thema gekommen, aber ich springe, finde, das spricht wirklich für das Buch, wenn man es liest, dann, dann hat man solche Gedanken und das ist auch eine ja. der Stärken, finde ich. Wir haben noch das Zeit ging für uns ein... ja. ging
1: dem Harald mir eben genauso. Ja.
0: Wir ja. haben noch Zeit für eine Frage, noch zwei Minuten. Ja. Die, die Frage wollen wir mal kurz hören. Befindet sich ganz versteckt im Weltall der Ursprung allen Seins? Eine sehr grundsätzliche Frage wieder. Uiuiuiui, ui, ui,
1: ui. das ist aber jetzt also am Ende der Sendung so eine große Frage. Der Ursprung allen Seins ist alles das, was ist. Also nach der Standard oder nach dem, was wir heute wissenschaftlich ziemlich gut vertreten können, ist das, was wir heute sehen, war das alles mal in einem winzig kleinen Punkt zusammen. Dem sogenannten äh, Urknall, wie er auch genannt wird. Äh, und jeder Punkt im Universum enthält diese Information. Das heißt auch, jedes Atom von uns, jedes Molekül von uns, wir selber enthalten diese, dieses Geheimnis des Seins in uns drin. Und äh, vielleicht kommt man dazu nur durch äh, lange Meditation oder durch langes Beten, wer weiß. Vielleicht kommt man dazu durch das Zusammensein mit anderen. Das lässt sich nur ganz schwierig sagen. Manchmal, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Ihnen allen, die uns jetzt hier zuhören, aber es gibt manchmal ja so Momente im Leben, wo einen irgendein Schauer ergreift, wo man das Gefühl hat, oh, jetzt passiert was ganz Besonderes. Vielleicht ist das... Das Geheimnis des Seins, selbst des ganzen Universums und wer weiß, was der Grund gewesen ist, weshalb sich das Universum in seine Existenz geworfen hat, das ist etwas, eine Frage, die wir stellen können, die wir aber nie beantworten äh, werden können. Also insofern bleibt es an uns, die entsprechenden Schlussfolgerungen zu ziehen und das Ganze so zu interpretieren, dass wir ein gutes und angenehmes Leben mit uns und mit anderen führen können.
0: Harald Lesch, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und auch für dieses Buch. Danke Ihnen ganz herzlich und schöne Grüße nach Thüringen. Ich danke. Alles Gute. Harald Lesch, die unheimliche Stille. Warum schweigen außerirdische Intelligenzen und Superzivilisationen ist der Titel des Buches. 336 Seiten, Kosten 24 Euro. Euro, das Ganze ist erschienen im Herder Verlag. Jeweils ein Exemplar geht an Bernd Sommer aus Neunkirchen, an Dieter Zirr aus Bruchsal und an Stefan Devis aus Nahlbach. Kommende Woche sind Wahlen in der Türkei. Am 14. Mai werden dort Parlament und Präsident neu gewählt. Recep Tayyip Erdogan strauchelt möglicherweise oder festigt er seine Präsidentschaft in diesem Schicksalsjahr. Das Buch Der Allmächtige durchleuchtet sein Vorgehen seit dem Putschversuch 2016. Der ARD-Korrespond Oliver Mayarud hat es geschrieben und er beschreibt die Verhältnisse in der heutigen Erdogan-Türkei und kann sicherlich die aktuellen Ereignisse sehr gut einordnen mit meinem Kollegen Jochen Marmet. Ich bin Kai Schmieding. Ich danke ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche einen schönen Sonntag. Tschüss, bis bald.